0: Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo. Te lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir. Let's go. Vamos abrir a Palavra de Deus em 2 de Reis 4 a 1... 2 de Reis 4, 1 a 7, vamos ler duas passagens: uma passagem no Velho Testamento e uma passagem no Novo Testamento. Então acompanha-me: e diz o seguinte, A viúva de um membro de um grupo de profetas foi ter com Eliseu e disse: o Meu marido, teu servo, morreu. Como sabes, ele era fiel ao Senhor. Agora vem um criador que quer levar os meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Que posso eu fazer? Diz-me o que tens em casa. Ela respondeu, a tua serva só tem em casa uma garrafa de azeite. Então Eliseu disse-lhe, vai ter com todos os teus vizinhos e pede-lhes emprestada vasilhas vazias em grande quantidade. Depois mete-se em casa com os teus filhos, trancas as portas e enches de azeite todas as vasilhas, pondo-as de parte à medida que as fores enchendo. A mulher foi-se embora dali, entrou em casa com os filhos e trancou a porta. Os filhos então iam-lhe passando as vasilhas e ela ia enchendo. Estás aqui... Afinal, o Espírito Santo não estava enganado. Quando estavam as vasilhas todas cheias, ela disse a um dos filhos, traz-me mais uma vasilha. Ele respondeu que não havia mais vasilhas e nesse momento, diz comigo, nesse momento, o azeite deixou de correr. A mulher foi contar tudo ao profeta Eliseu que lhe disse, agora vais vender este azeite para pagar a tua dívida e o dinheiro que sobrar será suficiente para viveres tu e os teus filhos. Até aqui a palavra de Deus. E agora nós vamos ler em Mateus 25, 1 a 13. Mateus 25, 1 a 13. E diz, isto é uma parábola uh, que, que é Jesus a contar. E continua Jesus, o reino dos céus será então semelhante a dez jovens solteiras que pegaram nas suas candeias para ir ao encontro do noivo na festa de casamento. Cinco delas eram descuidadas, diz comigo descuidadas. E as outras cinco eram cuidadosas. Diz me cuidadosas. As descuidadas pegaram nas candeias, mas não levaram azeite de reserva. Ao passo que as cuidadosas com as suas candeias levaram azeite de reserva. Como o noivo se demorou, as jovens ficaram todas com sono e acabaram por adormecer. À meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo, vão ao encontro dele. As jovens levantaram-se todas e puseram a preparar-se as candeias. Então as descuidadas disseram às cuidadosas, dê-nos um pouco do vosso azeite para que as nossas candeias não se apaguem. Mas as cuidadosas responderam, isso não, que isto não vai chegar para nós e para vocês. Ou melhor é ir ao mercado comprar. Ora, enquanto as jovens descuidadas foram comprar o azeite, chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram para a sala do banquete e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras e gritaram, Senhor, abre-nos a porta! Mas o noivo respondeu de lá dentro, garanto que não vos conheço. Portanto, estejam sempre atentos, porque não sabem nem o dia, nem a hora. E até aqui a palavra de Deus. E vocês podem estar a perguntar, mas porquê é que tu escolheste estes dois textos? Que não têm nada a ver, mas ao mesmo tempo têm tudo a ver. Um texto do Velho Testamento, que tem um contexto completamente diferente. Nós temos aqui uma viúva que era casada, portanto uma mulher que era casada com um dos profetas da altura. Uma mulher que era casada com um homem de Deus, que conhecia Eliseu, que era importante naquele círculo da altura. E que neste momento se vê sozinha com dois filhos e com um monte de dívidas para pagar. Sabem aquilo que muitos teólogos falam acerca desta passagem é que é uma situação super estranha. Porque um profeta, um homem de Deus, não seria alguém que deixaria dívidas à sua família. Isso não seria expectável. Então quando isto aconteceu, provavelmente esta viúva ficou um pouco surpresa. Como é que eu herdei isto de... Um suposto homem de Deus, de alguém que devia cuidar de mim, cuidar da nossa casa. E ela fica com dois filhos sozinha. E na cultura judaica, alguém que não podia pagar, alguém que estava em dívida, a única solução era não conseguindo pagar aquilo que tu devias em dinheiro, tu tinhas que pagar em serviço. O que significaria que tu tinhas que tornar escravo ou servo da família a quem tu devias o dinheiro. E naquele momento aquilo que estava a acontecer com aquela viúva era, como ela não tinha como pagar, a família a quem ela devia o dinheiro iria retirar-lhe os filhos. Porque seria a forma justa de pagamento dessa situação. E quando nós lemos isto no nosso contexto, nós podemos achar, uau, mas que crueldade. Mas na altura isto era completamente normal, era assim que funcionava. Daí haver o ano do jubileu, onde todas as dívidas eram perdoadas para que estas situações não acontecessem. Mas a a realidade era que era assim que funcionava. Então esta viúva, vai ter com Eliseu, completamente desesperada, dizer, olha, eu não sei mais o que é que eu hei de fazer, eu não posso perder os meus filhos. Claro que esta mulher adorava os seus filhos, claro que esta mulher os amava de morte, mas a realidade é que ela sozinha, sem filhos, ela iria ser a próxima a ficar completamente sozinha. Uma viúva no tempo, no tempo dela, no tempo bíblico, no Velho Testamento, ela era, não dizer ninguém. Ela não teria provisão, ela não teria hipótese de voltar a casar, ela não iria ter mais filhos, ela não iria ter qualquer lugar na sociedade. Esta mulher sem os seus filhos que poderiam casar e ter filhos, ela iria ser completamente aniquilada. Então era mais do que apenas a sobrevivência e manter os seus filhos, era ela conseguir manter a sua família viva, unida. E nós temos este contexto desta mulher e depois temos Jesus no Novo Testamento com esta parábola, que é uma parábola escatológica, para quem não conhece, que é uma palavra que fala sobre o fim dos tempos. Sobre a segunda vinda de Jesus. Então naquela altura Jesus ele não, muitas vezes não tinha como chegar ao povo. Ou o povo não percebia. Então ele contava parábolas. Ele contava histórias para que eles conseguissem perceber aquilo que ele estava a tentar dizer. E nesta parábola aquilo que Jesus estava a dizer é que hey, o noivo que é Jesus vai voltar para vir buscar a noiva. Que adivinhem? Somos nós. É a igreja. A igreja de Deus é a noiva de Cristo. Esta parábola... Re... Ela revela-se acerca de nós. Nós somos as noivas, somos estas virgens retratadas nesta passagem. E a verdade é que nesta altura, os casamentos judeus, eles aconteciam muito assim. A noiva era prometida e durante cerca de um ano, um ano e meio, o noivo ia preparar a casa. Então era costume ele ir embora para fora e estar um tempo fora e a noiva ter que estar preparada à espera que ele voltasse. Porque às vezes quando nós lemos este contexto, nós pensamos: isto é um bocado estranho, então o noivo... Elas ficam à espera, o noivo basa, depois adormecem. Porque aqui é tipo: a gente pede em casamento, organiza a casa, está tudo feito. Na altura não era assim. Então o contexto era: elas tinham que estar preparadas. Porque a qualquer momento o noivo ia chegar e a festa de casamento tinha que se realizar. E aquilo que Jesus está a querer dizer aqui é: que, hey, igreja, estejam preparados. Porque a qualquer altura eu vou voltar. A qualquer altura eu vou voltar e eu vou receber a minha noiva. E aqueles que forem, descui, e não tiverem azeite nas suas lâmpadas, poderão ficar de fora. E sabem, estas duas passagens, elas referem-se a azeite, a óleo. E se tu não ouviste a pregação do pastor Gabriel há umas semanas atrás sobre o significado do óleo, vai ao YouTube, vai ouvir, foi incrível. Mas o óleo na Bíblia significa muitas vezes o Espírito Santo. Tem o poder significativo de que o óleo de um são, o óleo de um giro, o óleo nestas duas passagens, ele significa o Espírito Santo. O sermos cheios do Espírito Santo. Aquilo que aconteceu com aquela mulher com as vasilhas e o azeite é uma demonstração de nós sermos cheios do Espírito Santo. E aquilo que Jesus estava a dizer a, 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 naquela parábola era que não era, eles não estavam a falar de azeite, eles estavam a falar de nós estarmos cheios do Espírito Santo. Algumas delas estavam... Outras não estavam. E então, nesta tarde, eu gostava de, nestas duas passagens, partilhar convosco três conselhos. Três conselhos importantes para nós não deixarmos que o avivamento acaba aqui. Sabes, um, o Alassane pregou a semana passada e eu adoro ler sobre avivalistas. É uma das coisas que eu mais gosto. E todas as histórias que vocês vão ver começam sempre com um homem, uma mulher, às vezes um conjunto de pequenas pessoas... Mas que decidem, desesperadas por Deus, ir atrás de algo mais. E sabes, uma das coisas que que é tão importante que nós todos entendamos aqui, é que o avivamento começa em cada um de nós. Tu podes te juntar, tu podes vir a uma reunião, tu podes ver o mover de Deus, tu podes ir ao Encounter Fest, ser uma experiência incrível. Mas se o avivamento não começa em ti, não está a brotar de ti, tu não estás a viver um avivamento. Tu estás a assistir um avivamento. Então hoje eu gostava de te dar três conselhos, três conselhos que estão nestas duas passagens que nós podemos retirar para a nossa vida para que o resto do ano, o resto da vida, eu não esteja a viver aquilo que os outros apenas estão a viver, eu não chego aqui à igreja e fico sentado no meu lugar a assistir alguma coisa, mas isto se torna a realidade da minha vida. Eu vivo em avivamento constante com Deus e com aqueles que estão à minha volta. Vocês estão comigo? Ok, então bora lá, o primeiro conselho desta tarde, e o Francisco já falou sobre isso no MC, ponto, não, no MC Point, no MC Moment, e ele não sabia qual era o meu ponto, portanto estamos em sintonia, bem, diz, deixa o confortável ser ousado, deixa o confortável ser ousado, e hoje nós estávamos a rir ali em baixo com a, com a Laura e com a Rosa, porque o Francisco diz, a ah, pessoa que está ao teu lado para seres mais ousada, e eu disse, vocês não querem dizer disso a mim, vocês tenham cuidado. Mas sabem, quando eu estava a escrever esta mensagem, o Espírito Santo levou-me a ver muitas mensagens que eu já escrevi e tantas vezes eu uso esta palavra. Mas o Espírito Santo, porquê? Porquê que eu estou sempre a falar nisto? Não me podes usar outro tema? E houve alguma coisa que Deus colocou em mim que é tão forte, que é que tu nunca vais poder mover-te no Espírito Santo se tu não fores ousado. Não é possível. Porque o Espírito Santo é algo sobrenatural, o mover de Deus é algo que eu e tu não conseguimos explicar. Não é lógico, não é racional, não tem um método, eu não te consigo explicar como é que ele acontece, como é que ele funciona, quando é que ele começa, quando é que ele acaba, se ele funciona mais ao norte, mais a sul, na aldeia X, na aldeia Y, eu não sei. Nenhum de nós sabe. Nem os maiores avivalistas da história sabem. Porquê é que Deus cura aqui e não cura ali? Porquê que Deus cura aquela pessoa que nunca veio à igreja e alguém que está aqui há 20 anos não foi curado? Nós não não conseguimos explicar isso. São mistérios que nós só vamos saber quando chegarmos à presença de Deus. Então é tão importante nós percebermos que se nós queremos mover-nos no avivamento de Deus, nós queremos mover-nos em coisas sobrenaturais, nós temos que viver de forma ousada. Tu não podes viver uma vida normal se queres ser um seguidor de Cristo. Desculpa! Perdoa-me se tu quiseste, se tu vieste aqui a ouvir uma mensagem apenas para confortar o teu coração. Não é apenas essa mensagem que Deus tem para ti. Deus tem uma mensagem de hey, abanar aí por dentro e dizer não vivas uma vida normal. Porque eu tenho uma vida supernatural, sobrenatural. Então nós precisamos de ousadia da parte de Deus. Esta mulher foi tão ousada. Uma viúva na cultura judaica vai falar com o maior profeta da altura? Vocês já viram como é que Eliseu responde a esta mulher? Está escrito na Bíblia, portanto, eu imagino o que é que ele disse pessoalmente, não é? O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu posso fazer por ti, mulher? Ei! Eu, profeta, tenho tanto para tratar e tu vejo-me chatear com esse assunto da tua vida? Arranja-te, vai à tua vida! Mas esta mulher, ela foi tão ousada. Ela podia ter ido a tantos lugares, mas ela foi ao lugar onde ela sabia que, ele vai resolver. Ele vai resolver. Ele vai ajudar-me a resolver. Ele vai ter que me aturar. Ele vai ter que me ouvir. Eu vou lá. Ela foi ousada, ela deixou aquilo que era confortável, o seu lar, os seus filhos. Ela não ficou a chorar em casa, a lamentar-se, coitadinha. O meu marido foi tão mau. A culpa foi toda dele. Ele foi mau gestor e agora eu estou cheia de dívidas. E a culpa é dos outros e é da sociedade. Não. Ela levantou-se e disse, esta pode ser a minha situação, mas esta não vai ser o meu destino. Ele foi atrás, ela levanta-se, ela vai ter com o profeta. E eu vim aqui para dizer a alguém hoje que as tuas circunstâncias não são as melhores. As tuas circunstâncias foram provocadas por por outros à tua volta. Mas elas não ditam a tua vida. Elas não ditam o teu destino. É tempo de tu levantares do teu lugar. E isso até ao lugar onde aquele que pode mudar tudo, vai mudar tudo na tua vida. Ela levanta-se, ela vai ter com o profeta. Ela deixa o confortável. E ela passa a ser ousada. E é tão interessante porque tu nunca vais receber as respostas que tu precisas se tu não procurares no lugar onde tu necessitas. Se tu precisas de mover de Deus, o lugar onde tu precisas de procurar é na presença de Deus. Se tu queres mais da sua presença, se tu queres mais de mover de Deus, se tu queres conhecer Jesus de uma forma mais íntima, o lugar para isso é aqui, é na igreja, é estar na comunhão, é estar num pequeno grupo durante a semana. Então deixa-o confortável, deixa aquilo que tu sempre conheceste e aprende a ser mais ousado na tua vida cristã. Porque é a nossa ousadia que define... Que define a proximidade que nós temos ou não temos com aquilo que é de Deus. E em segundo lugar, a tua porção é a tua responsabilidade. A tua porção é a tua responsabilidade. A semana passada nós estávamos aqui no Touching Heaven. E eu estava a orar, estava a pedir a Deus. E eu senti Deus dizer-me: Joana, a tua porção é a tua responsabilidade. A unção que está sobre ti, o meu mover, aquilo que eu faço ou não faço na tua vida, é da tua responsabilidade. Eu quero, eu posso, eu faço. Tu queres? Tu podes? Tu fazes? A nossa porção, o quanto nós recebemos de Deus na nossa vida, é a nossa responsabilidade. Às vezes é tão fácil nós olharmos para pessoas que estão aqui nesta plataforma, ou pessoas que tu segues nas redes sociais, ou pessoas que tu admiras, Uau, aquele é que é um pregador. Uau, aquele é que é um líder. Aquele é que é um pastor. Uau, que unção. Uau, olha, deixa-me dizer-te, o Deus deles é o mesmo Deus que o teu? A unção que está na vida deles é a mesma unção que pode estar sobre a tua vida? Agora, o que é que tu tens feito para procurar essa unção? O que é que tu tens feito para procurar o mover de Deus? É tão fácil nós compararmos, competirmos, mas é mais difícil colocar o joelho no chão e pedir a Deus para nos ungir. É mais fácil criticar os outros do que ir atrás daquilo que Deus tem para nós. Deixa-me dizer todos, Deus tem coisas grandes para ti, mas a tua porção, o quanto tu recebes de Deus, é a tua responsabilidade. É a tua responsabilidade. Eu estava a ler um livro esta semana de uma viva lista e eu achei tão interessante. Porque ele escrevia, quanto mais eu via Deus se mover, mais horas eu passava em oração. Porque ele dizia, quanto mais Deus se movia, eu pensava, uou, se Deus pode fazer isto, será que Ele pode fazer isto? Uau, Deus, ok, então eu passava duas horas, eu vou passar três horas. E ele contou no livro dele que houve um fim de semana, onde eles estavam a fazer algo assim, semelhante na igreja deles. Ele disse, eu passei oito horas no meu quarto a orar, a jejuar. ele disse, porque a presença de Deus era tão real que eu queria mais eu tenho que ir trabalhar mas eu não vou sair daqui eu preciso ir fazer o jantar mas eu não vou sair daqui e ele ficou e ele ficou e ele disse que aquilo foi aumentando, aumentando ele chegou a passar 24 horas a orar sem cessar e aquilo desafiou-me porque eu pensei uau será que nós temos essa responsabilidade se nós percebemos Deus eu quero tanto, tanto a tua presença que eu vou fazer aquilo que é necessário eu vou passar o tempo que que seja necessário para receber mais de ti na minha vida sabe esta mulher ela fez o que era necessário e Eliseu foi muito específico com as ordens que lhe deu. Ele disse, ele disse, vai ter com os teus vizinhos e pede vasilhas. Produção, podem... Eu quero já agradecer ao meu querido sogro que me todas estas vasilhas de azeite de coleção. Ok? Podem, podem colocar aqui. pode colocar aqui. Ok? São vasilhas de azeite... A sério, exato, não são a fingir. Ok? De coleção, são antiguidades. E sabem, quando nós lemos esta passagem, eu achei isto tão interessante... Em um montes de versões diz que a, que a mulher tinha uma garrafa, ou uma botija, ou um jarro. Em português é assim traduzido. Mas sabem, muitos teólogos dizem que no, na verdadeira palavra em hebraico, que significa, não, em inglês foi traduzida para pot, a little pot, um pequeno pot, fala sobre uma, um pequeno pote deste tamanho. Que não seria um óleo qualquer. Muitos teólogos acreditam que o óleo que ela tinha não seria um óleo de que sobrou quando ela teve a cozinhar umas coisas e que ficou lá, não sobrou de ela fazer o último pão que tinha acabado de preparar. Não era um óleo que a maior parte das famílias judaicas tinham, que era um óleo que se chamava óleo da unção. Quando as pessoas morriam nesta cultura, os seus corpos eram ungidos com óleo. E isto é falado em toda a Bíblia, quando vocês veem os processos de dos enterros, aliás, o corpo de Jesus foi ungido. Era tradição. Então as famílias guardavam este óleo, que era precioso, caro, muitas vezes que passava, eles tinham que comprar e que passava de geração em geração para quando alguém falecesse ele era usado para unção da pessoa que tinha falecido. Então ela não tinha um jarro enorme, uma botija lá em casa, ela tinha um pequeno jarro, que por acaso significava uma herança que ela tinha da sua família. E é isso que o profeta diz, olha, vai buscar isso que tu tens, Fecha-te na tua casa com os teus filhos, vai buscar todas as botijas que tu encontras e começa a derramar o óleo. E sabem o que é que eu adoro nesta mulher? É que aqui na Bíblia, a Bíblia não desconta que ela começou a discutir com Eliseu. Ela não disse, como assim? Tu sabes o tamanho do meu pote? Eu vou buscar botijas para? Vou pedir aos meus vizinhos, vou falar com... Mas por é que eu tenho que dizer aos meus vizinhos? O que é que os meus vizinhos têm a ver com esta história? E tem que ir à comunidade e tem que ir pedir botijas, mas Deus não pode só derramar aqui? Deus não pode só mandar do céu uma botija para aqui, agora? Tem que ser eu a ir fazer o trabalho? Tem que ser eu a andar atrás das botijas? Tem que ser eu a ir humilhar-me perante a minha comunidade e dizer: Olha, estou a passar necessidades e eu preciso de receber. Podem-me emprestar as vossas botijas? Sou eu que tenho que exercer fé e acreditar no que tu me estás a dizer sem pensar novamente, sem criticar, sem ter dúvidas? Eu não sei quanto a vocês, mas Deus funciona assim com Deus. Deus diz, faz, eu digo, mas porquê? Deus diz, Joana diz, diz mas chegar, não é bem assim. Mas eu adoro a fé desta mulher. Ela sabia que a sua porção era a sua responsabilidade. Então ela vai, ela vai e pede, ó, podes-me encostar uma botija? Para quê? Depois eu explico. Tudo que tivés aí podes trazer. Olha, tu, uma botija, podes? Obrigada. E ela acumulou, 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 e diz que o profeta disse: fecha-te na tua casa. Eu acho tão interessante isso. Porquê que o milagre não foi público? Tantos milagres foram públicos. Porquê que este milagre foi em privado? Porque muitas vezes os milagres que Deus quer fazer na tua vida não é para mais ninguém ver. São coisas que tu precisas de resolver com Deus. Há coisas que tu precisas de ver jorrar na tua vida que tu só vais ver quando tu fechares a tua porta. Quando tu os outros lá fora. E quando tu Deus por ti próprio. E sabem, o interessante é que o milagre não se deu só nas botijas, ela não colocou e aquilo ficou cheio. À medida que ela ia derramando, o azeite corria. E ela derramava. E corria. Ela derramava. E corria. E não parava de correr. E não parava de correr. E não parava de correr. Sabes porquê? Porque quando tu tens, aquilo que é aumentado é apenas quando tu usas. O Espírito Santo, quando tu estás cheio do Espírito Santo, não é para estar cheio sozinho, é para pôr-os noutros. E multiplicas, e multiplicas, e à medida que tu deixas, tu és cheio. Tu pões, tu és cheio. Tu colocas, tu és cheio. A botija não está cheia para ti. A botija está cheia para os outros. Então a porção, a tua porção é a tua responsabilidade. A Bíblia diz que o azeite parou quando? Quando? Quando acabaram as botijas. De quem é que foi a responsabilidade de parar o milagre? Foi a fé da, daquela família. Eu acredito que quanto mais botijas eles tivessem, mais Deus enchia. A Bíblia, aquilo que diz foi quando acabou, ela, Papa, disse: Como assim, não há mais? Meu Deus, olhem só o que está a acontecer, vão buscar mais, não há mais. os filhos dizem: Não há mais. Como não há mais? Deve ser uma mulher cheia de fé, ela estava ali, oi agora vou encher uns bidões inteiros, vocês tagam isso. A tua porção é a tua responsabilidade. Tu acreditas que Deus pode fazer alguma coisa? Traz as vasilhas, traz as vasilhas, quais é que são as áreas da tua vida que tu ainda não trouxeste à presença de Deus? Quais é que são as áreas da tua vida que tu achas que não podem encher? Quais é que são as áreas da tua vida que tu achas que não vale a pena trazeres à presença de Deus? Yeah, é bom é fixe vir falar sobre a e vir assistir e sentir o mover de Deus, mas eu não vou trazer a minha vasilha dos relacionamentos porque eu não quero que Deus mude essa parte da minha vida. Epá, é excelente vir aqui e sentir coisas fantásticas, mas eu não vou trazer a minha vida financeira porque eu não quero dar-me uma grande oferta no coração pela casa. Não, isto é incrível, eu adoro mover de Deus, mas eu não vou trazer a vasilha da minha vida espiritual porque eu tenho muitas dúvidas e questões. Qual é a vasilha da tua vida que tu tens que trazer hoje? Porque é a tua responsabilidade. Deus vai encher. A tua responsabilidade é trazer. Deixa-me inspirar-te hoje. Traz as tuas vasilhas à presença de Deus. Eu não sei quais são, eu não sei qual é a área da tua vida que tu precisas que Ele encha hoje, mas Ele quer encher. Deixa-me dizer-te, Ele só vai parar de encher quando tu parares de trazer. Quando tu parares de trazer. Portanto, Continua a trazer. Continua a trazer. Porquê é que nós vimos domingo após domingo? Porquê é que um domingo por mês não nos chega? Porque cada vez que nós vimos, nós somos cheios. Nós vimos Deus enche. Nós vimos Deus enche. Nós vimos Deus enche. Ele Ele tem infinitamente mais daquilo que nós conseguimos pensar ou imaginar. Então deixa-me inspirar-te. Traz as tuas vasilhas hoje. Vem à presença de Deus. Deixa que Ele te encha. E ei, não sejas divina na tua fé. Não tragas só uma vasilha. Quando Deus pode encher mil. Não convides só uma pessoa. Quando Deus pode salvar 30? Bora lá, vamos ser ousados com a nossa fé. A tua porção é a tua responsabilidade. Quantas vasilhas é que tu vais trazer a Deus este mês? Quantas coisas é que tu vais trazer perante Deus? Porque tudo aquilo que tu trouxeres, Deus vai encher. Deus vai se mover. Em terceiro em último lugar, enquanto nós chegamos ao fim, Jesus é tudo o que tu precisas. Não mantenhas o seu mover só para ti. É tão interessante nesta passagem porque... É tão significativa esta questão do óleo, estarmos cheios do Espírito Santo. Aquelas virgens à espera do noivo que estavam com as candeias cheias. Deixa-me dizer-te isto, Jesus tem que ser suficiente para nós. Nós temos que estar cheios da Sua presença, cheios de quem Ele é, cheios do Seu mover, cheios da Sua palavra, dia após dia. Mas isso não é só para nós, é para os outros. Nós não podemos manter este avivamento aqui nestas quatro paredes. Este avivamento é para a cidade de Lisboa. Este avivamento é para a nação de Portugal. Este avivamento é para a Europa. Este avivamento não é para ser vivido aqui na Lisboa, ou ao é domingo, porque tu vais e é muito giro, e vais para casa e está tudo igual. Este avivamento é para ir à tua vida financeira, relacional, emocional, emotiva, espiritual, física, é para entrar na tua casa, no teu casamento, é para entrar no teu local de trabalho, no teu autocarro, no teu supermercado. Este avivamento tem que se estender por todo lado onde tu vais, por todas as vasilhas que fazem parte da tua vida. Jesus, ele, ele não se contenta só com, com um cantinho. Às vezes nós queremos fazer isso com Deus, não é? Deus, olha, eu amo-te muito, mas é só nesta vasilha, tá? As outras não. As outras não mexe, está bom assim. Mas Deus não funciona assim. Com Deus é tudo ou nada. Com Deus é quente ou frio. Porque os mornos, Deus vomita. Então deixa-me inspirar todos, Ser quente. Se é quente, fica em fogo pelo Espírito, fica em em fogo por fome de Deus, pela sua presença, por conhecer quem Ele é, por discernir a sua voz, por estar mais perto de quem Ele é, na sua presença. Sabes, quanto mais nós damos aos outros, mais Deus te dá a nós. Então não permitas que o avivamento acabe aqui, não permitas que o avivamento acabe este mês, não permitas que o avivamento acabe na tua casa, na tua relação com Deus, não permitas isso. Deixa-o confortável, ser ousado. Lembra-te que a tua porção é da tua responsabilidade. É da tua responsabilidade. E em terceiro e último lugar, não mantenhas o mover só para ti. Não mantenhas o mover de Deus só para ti. Não ponhas as vasilhas só para ti. Não tenhas o azeite só para ti. Eliseu diz que depois de elas estarem todas cheias, a mulher disse: Olha, está tudo cheio. Isto aconteceu. Ela disse: Olha, incrível. Paga as tuas dívidas e vive com o resto vive com o resto e sabem tantos comentários bíblicos nos explicam que o resto não era coisa pouca que o resto era perto de um euro milhões da altura que o resto foi mais do que suficiente para ela viver bem com a sua família com os seus filhos pagar a todas as pessoas e mesmo assim abençoar outros à sua volta Deus quando faz Ele não faz por pouco e deixa-me deixa-me encorajar-te hoje assuma a tua responsabilidade traz as tuas vasilhas, dobra o teu joelho, procura por mais de Deus, porque à medida que tu chegas mais perto, Ele chega-se mais perto. A coisa preferida de Jesus é quando tu tiras tempo para estar com Ele. É tu, quando tu festas o teu porta do carro ou a porta de casa ou a porta da casa de banho, eu sei lá. E tu dizes, Deus, it's me and you now. It's a date. Ele está à espera Sedente que tu faças isso. E quantos de nós, em mim incluída, passamos às vezes dias, horas, tudo é mais importante. O trabalho é mais importante, as contas são mais importantes, os estudos são mais importantes, a Netflix é mais importante, o sair com a família é mais importante. Deixa-me dizer-te, não há nada mais importante do que estás na Palavra de Deus, não há nada mais importante do que estás na presença de Deus, porque é a presença de Deus que te guia no teu trabalho, é a presença de Deus que abençoa a tua família, é a presença de Deus que traz cura ao teu corpo, é a presença de Deus que traz cura à tua saúde mental. Então não estejas à procura de coisas em sítios onde tu não vais encontrar. Mas procura no único sítio que te vai encher. Não só um bocadinho, mas encher a transbordar. Então, tua porção, tua responsabilidade. Nesta tarde nós vamos ficar de pé. Enquanto a equipa nos lidera. Eu gostava que tu fechasses os teus olhos nesta tarde. Eu gostava de fazer um convite muito importante a pessoas que estão aqui nesta tarde. Mas gostava também de te encorajar. Se tu tu já disseste que sim a Jesus, tu já vives uma vida com Cristo, qual é a tua vasilha hoje? Qual é a vasilha que tu hoje precisas trazer à presença de Deus? (risos) O que é que tu tens andado aí a deixar em casa demasiado tempo? Ou se calhar qual é a vasilha que tu até já tens cheia, mas que tu queres que Deus coloque ainda mais... Deixa-me desafiar-te hoje. Fala isso com Deus agora, no teu lugar. E olha, para tu que estás aqui pela primeira vez, ou que estás aqui e não tens um relacionamento com Jesus, não tens um relacionamento com este Deus em que nós acreditamos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deixa-me dizer-te, Ele marcou esta tarde só para estar contigo. Ele marcou esta tarde só para chamar, chamar-te pelo teu nome. Deus Pai, Ele enviou Jesus para morrer por nós para morrer na cruz pelos nossos pecados, para que nós hoje pudéssemos viver cheios do Espírito Santo, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Tu não foste desenhado para fazer esta vida sozinho, tu não foste desenhado para fazer esta caminhada aqui no mundo, isolado, sozinho, sem ajuda, não. Deus quer ter um relacionamento íntimo contigo, Ele quer encher-te do Espírito Santo para que tu tenhas sempre um ajudante, um consolador, alguém que está contigo, mesmo quando tu estás sozinho. Alguém que nunca te vai falhar Que nunca te vai deixar Nesta tarde Se tu nunca disseste que sim a Jesus Ou se tu até já caminhaste com Ele Mas por motivos alheios Ou por coisas que aconteceram Tu desviaste da presença de Deus e hoje é tempo de voltares a casa é tempo de correres para os braços do Pai é tempo de hein, eu não vou ser mais morno eu não quero ser, de estar mais longe da tua presença eu preciso de estar de novo em comunhão contigo se tu estás neste grupo de pessoas este convite é para ti com todos os olhos fechados nesta sala por uma questão de privacidade e respeito eu gostava de te dar uma oportunidade hoje dizes que sim a Jesus dizer que sim, eu quero este relacionamento com Cristo. Eu vou contar até 13. E quando eu disser o número 13, eu gostava que tu levantasses a tua mão bem alto. E deixa-me dizer-te, todos os domingos, centenas de pessoas fazem esta decisão. De norte a sul do país, tu não estás sozinho. E esta decisão é a melhor decisão da tua vida. Então agora mesmo, Deus ama-te. 2. Ele tem um plano para ti 3. Levanta agora a tua mão neste lugar bem alto para eu ver, bem alto obrigada estou a ver a tua mão e a tua mão a tua mão também, aí atrás a tua mão aqui também, obrigada, obrigada aí atrás também estou a ver a tua mão obrigada tantas mãos, que mantém a tua mão no ar bem alto para nós conseguirmos ver só eu é que estou a ver, eu vou orar por ti nesta tarde eu vou orar por ti nesta tarde obrigada, obrigada por teres dito que sim aí atrás, obrigada e toda a igreja vocês podem agora baixar as vossas mãos toda a igreja vai orar porque nós somos uma família tu não entras para esta caminhada sozinho tu entras para esta comunidade para esta comunidade e família então todos juntos vamos orar Senhor Jesus nesta tarde eu te entrego a minha vida que a partir de hoje tu possas perdoar os meus pecados e tu possas dar-me uma vida nova eu quero um relacionamento contigo e quero que tu caminhes comigo Desde hoje até à eternidade, enche-me do teu Espírito Santo e ajuda-me a caminhar nas promessas e nos sonhos que tu tens para mim, em nome de Jesus. E a minha igreja, cheia de fé a alegria, diz: diz.